0: Comienzo El Dios de cada día con la hermana Carmen Pérez. Mis queridos radioyentes, es una gozada estar en Radio María. Sí que lo es. ¿Verdad que hoy sentimos vitalmente el tiempo con la gran fiesta que hemos celebrado de Cristo Rey y el adviento que vamos a comenzar el domingo? Sí, el tiempo. Ni hoy, ni pasado, ni futuro, Mi vida como historia de, de salvación. La historia de la humanidad auténtica historia de la salvación. El tiempo, peldaños de eternidad, me ofrece el tiempo, decimos en un himno de laudes. En el tiempo. El tiempo es nuestra manera humana de vivir. Por eso, nuestra religión tiene mucho sentido de la vivencia del tiempo. La encarnación es ya una expresión que implica tiempo. La pena es que muchas veces las palabras terminan por no tener sentido, cuando tienen una plenitud de sentido que nunca nos deja de asombrar. Nuestra religión es encarnación. Por ejemplo, el Evangelio de San Juan comienza en el principio era el verbo y en un presente inaudito el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y la expresión al final de los tiempos es muy frecuente. La liturgia de las horas santifica y transfigura el tiempo de cada día. El domingo es el centro del tiempo litúrgico que tiene su culminación en la Pascua anual, la fiesta de las fiestas, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la función del año litúrgico es celebrar todo el misterio de Cristo, desde la encarnación hasta su retorno glorioso en esa fiesta de magnificencia universal, Cristo, Rey del Universo. La liturgia es maravillosa, lo más cercano y próximo al ser humano. Es nuestra manera concreta de vivir en el tiempo y tenemos necesidad de los ritos porque esa realidad nos expresa y hace vivir nuestra comunión con Dios en toda su revelación. Para el católico, la liturgia es siempre lugar de comunión con Cristo y su Iglesia, como lo sintió y le conmovió a, a San John Henry Newman la liturgia católica. Necesitamos vivir la fiesta de Cristo Rey. ...como necesitamos la encarnación, la resurrección... ...en realidad, mira, sí, un hacer el recorrido de los misterios del Rosario... ...gozosos, luminosos, dolorosos, gloriosos... ...y momentos sencillos y concretos de encuentro de Jesús con Zaqueo... ...con la samaritana, con la cananea, el centurión como necesitamos la experiencia y vida de los santos en las distintas épocas y tiempos en que han vivido, cada uno sabemos qué encuentros nos conmueven. Vida es sentir toda la realidad creada y revelada. Somos capaces de sentir y vivir todo lo que hay en el mundo visible y tangible desde la fe y la esperanza, llenos de amor y y gratitud a Dios, a Dios Padre, que así se nos manifiesta. Y lo hacemos realmente desde nuestro interior. No hay nada más urgente para el hombre de nuestro momento que aprender a inclinarse con todo su ser ante Dios para que él penetre y reine en el interior. Reino de verdad, de vida, de paz, de justicia, de amor... Ese es el reino que pedimos todos los días, porque si no, ¿qué reina en nosotros? Sí, necesitamos adorar a Cristo Rey. Es una manera de expresar la verdad nunca gastada e inagotable de que Cristo es el camino, la verdad, la vida. La adoración fundamenta la dignidad del ser humano. La dignidad del hombre proviene de la verdad, de la justicia, de la honradez, de la belleza. Cuando nos inclinamos ante Dios, estamos en la verdad y en la libertad. El acto de adoración tiene algo de infinitamente auténtico, bienhechor, constructivo, tiene algo que da salud en nuestro interior, Está el fervor, la intimidad, la profundidad, la energía creadora y la adoración lo expresa. Esto es la raíz más profunda de nuestra vida interior. Deberíamos imponernos la práctica de la adoración. Hemos de aprender a arrodillarnos y decirnos a nosotros mismos, como San Francisco de Asís, Dios es. Nos ama en Cristo. Lo vemos como rey de la creación. Jesucristo es el señor de la historia. La conciencia de vivir en Cristo, de tenerle por origen y término, estalla en la fiesta de Cristo Rey. El mundo no está abierto más que en un solo lugar, Jesucristo. En él Dios se ha hecho hombre con todas las consecuencias. No era un hombre con la experiencia de Dios, sino un hombre con el ser de Dios. Creer es adaptar, adoptar, mejor, ni hablar de adaptar, adoptar con respecto a Jesús una actitud en la cual el Señor es el fundamento de la propia existencia el principio y fin de la vida, la medida de todo y la fuerza que lo hace todo. No es un efecto mágico. Las realidades que constituyen la vida no quedan transformadas inmediatamente. La familia, la posición, el trabajo, la fortuna bueno o la escasez, los problemas... Todo conserva su realidad, pero la puerta se habrá abierto y veremos, veremos entre comillas, veremos. Nos tornamos otros en función de Jesucristo. El creyente sigue trabajando en su quehacer cotidiano, sigue siendo, pues, un empleado, un deportista, un profesor, un médico, un obrero, lo que sea. La máquina... No es más potente en sus manos que en las de otro. La enfermedad, el sufrimiento, es tan complicado como antes. Pero viviendo en Cristo y con Cristo, ocurre algo en él, aunque ni siquiera se dé cuenta de la unión con Cristo. Eso tan bonito, tan maravilloso, de vivir es Cristo. Se vuelve... Más cercano, más comprometido con todos, va perdiendo prejuicios, considera las cosas en su verdadero valor, se va experimentando una transformación imposible de expresar con palabras. Hay una enfermedad soportada, una enorme valentía y honradez, una, un dolor ofrecido pacientemente una profunda amistad que enseña la comunión, un levantarse encontrando sentido a todo lo que ocurre, una pérdida que se acepta, una enemistad que es vencida, un esfuerzo confiado y alegre que es realizado, es una plenitud de la humanidad y un vivir completamente distinto, todo de manera personal, en la familia, en la sociedad, en la sociedad. Esa transformación se ve con claridad en algunas personas que a lo mejor hemos tenido la gran providencia de Dios de encontrarnos en la vida. Como creyentes católicos que viven su fe, es muy confortante vivir así en el tiempo litúrgico. Y ahora, concretamente, la perspectiva de una etapa que se acaba y otra que comienza la celebración de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, es la plenitud de toda nuestra humanidad, de todo lo creado. En ella sentimos lo que es la creación y la redención, nuestra condición de elegidos, de amados, de hijos de Dios. Esta fiesta es el broche final del año litúrgico, en el que hemos podido ir viviendo como comentábamos, el misterio de la vida de Jesucristo, su predicación y anuncio del reino de Dios. El reino de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que sintetiza todo. San Pablo, en la carta a los colosenses, nos ofrece una profunda vivencia de la centralidad de Jesucristo. Él es el centro de todo el principio, el primogénito de la creación. Dios le ha dado la plenitud, la totalidad, para que en él todo sea reconciliado. Este ritmo del tiempo conmueve el corazón del hombre que anhela vida, valor, felicidad, bien. En realidad, todo se refiere a a la consumación futura llamada por Jesús vida eterna, tesoro del cielo, perla preciosa, es decir, a la unión con Dios de nuestra humanidad. El tiempo, sí, el tiempo son peldaños de eternidad. El aquí y el ahora configura mi vida, vivámoslo plenamente, en lo que realmente es la liturgia católica. Dejamos unos momentos para sentir y pensar de manera interior todo esto. Enseguida continuamos. Continúo con ustedes, soy Carmen Pérez y decíamos que en el tiempo, el tiempo es nuestra manera humana de vivir y por eso nuestra religión tiene mucho sentido de la vivencia del tiempo. Comentábamos que nuestro fin de año es la fiesta de Cristo Rey, en la que se vive lo que dice San Pablo, el misterio de la voluntad de Dios. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Y con el Adviento se nos abre otra vez el comienzo de lo que para nosotros es el comienzo del año litúrgico. Adviento. Y todos contestaríamos con la palabra que define el Adviento. Esperanza. Claro. Espe salvi es el título de la segunda encíclica de Benedicto XVI. En esperanza fuimos salvados, dice San Pablo a los romanos y también a nosotros. Según la fe cristiana, la redención, la salvación, no es simplemente un dato de hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza. Una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta. Si podemos estar seguros de esta meta. Y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Maravillosas las palabras de Benedicto XVI. En el asiento nos sentimos un pueblo lleno de esperanza. Pienso en la palabra pueblo como en todas las personas con una identidad que pertenecen a un país, tienen su propia cultura, sus tradiciones, sus ritos y ceremonias, su historia. Pueblo en el sentido de identidad profunda, de pertenencia de sus gentes a una misma raíz, a una misma savia de la que viven y se nutren, pues se siente la fuerza de lo que significa la pertenencia a un pueblo porque compromete y enriquece. Es nuestra gran realidad de vivir en la Iglesia. Somos pueblo de Dios, hijos de la Iglesia. Cómo sentía Teresa de Jesús la Iglesia y su exclamación nos lo dice todo. Es decisiva y llena de certeza. En fin, soy hija de la Iglesia. Esta es la historia de la salvación. En la Biblia, en el Génesis, se lee Dios eligió a Abraham para hacer de él un pueblo del que nacería el Mesías tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en toda la historia de la salvación encontramos muchas imágenes que ponen de relieve la idea del pueblo de Dios. Somos un pueblo que camina día a día, momento a momento. Las palabras fe y esperanza en San Pablo van unidas y de hecho en nuestra vida nos parecen intercambiables. Los cristianos no podemos afligirnos como los hombres sin esperanza. Y realmente, quien tiene esperanza vive de otra manera. Se le ha dado una vida nueva. Como nos dice Benedicto XVI, fe y esperanza van unidas. ¿Cómo va unida la confianza? ¿Se puede tener fe sin confianza? ¿Se puede esperar sin confianza? ¿No se puede creer en alguien sin confianza y sin esperanza? Fíjese cuando decimos en alguien, creo en ti, todo lo que supone. Por eso me gusta tanto la afirmación de un convertido, Fabriz Azhar, cuando dice, me encanta esta afirmación, el credo es la mayor declaración de amor. Ya lo he comentado alguna vez. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Y sigamos como si hiciéramos esta declaración de amor. Bueno, y la calculatoria que tantos de nosotros hemos aprendido desde niños. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Lo que dice la oración... Esta confianza es prueba de amor, aun cuando estemos sumidos en la amargura. Nunca será confundida nuestra esperanza. En la calma y en la tempestad siempre podemos clamar sin ningún miedo ni temor. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. La fe, la esperanza y la confianza son la urdimbre del corazón. Oh, ¿Verdad que el amor es fe, esperanza y confianza? En el Evangelio de Lucas se nos presenta el comienzo de la entrada de nuestro Redentor en el mundo con el sí lleno de confianza de María, el ejemplo de la fe, la confianza y la esperanza, He aquí la esclava del Señor, Haz en mí, según tu palabra, sí. No nos cansamos un día y otro maravilloso de rezar el ángelus. Algunos lo rezamos tres veces al día. Sí, por la mañana, yo por lo menos, por la mañana, a mediodía y por la noche. Un sí que no excluye el sufrimiento, que desde luego excluye totalmente el miedo. ¿Hemos experimentado alguna vez en nuestra vida la necesidad que tenemos de la confianza? que ha llegado el momento de la confianza? Arranquemos de la experiencia. Es instinto el miedo del sufrimiento. El miedo es ese temor que daña. Esa perturbación angustiosa de nuestro ánimo por un riesgo, por un daño, por algo negro y brumoso. No hay esperanza ni confianza. Es esa aprensión de lo que puede suceder que nubla nuestro corazón, nuestras facultades. El miedo no tiene límites. Es provocado por la percepción de un peligro real, supuesto, presente, futuro, incluso pasado. El miedo está relacionado con la ansiedad. Es como si todas nuestras ansias de libertad, de seguridad, de paz, todos nuestros anhelos se encajonaran en un túnel Angosto, estrecho, sin horizontes. Pero el sufrimiento no implica nada de eso. Insisto, no implica eso. Hablamos de sufrimiento y pensamos en la conformidad, en la reacción, en la respuesta de la persona al dolor, en la paciencia. Podemos sentir desde aquí que el amor es paciente. Es lo primero que dice San Pablo en su conocido himno a la caridad, «El amor es paciente». Seguro que muchos pensamos en la ayuda tan enorme que puede sernos la carta de San Juan Pablo II sobre el dolor. Es tan profundo el sufrimiento como el hombre, precisamente porque manifiesta a su manera nuestra profundidad y de algún modo la supera. Parece pertenecer a nuestra trascendencia. Es uno de esos puntos en los que estamos, en cierto modo, destinados a superarnos a nosotros mismos y de manera misteriosa llamados a hacerlo. El sufrimiento habla de nuestro interior. Parece casi inefable e intransferible. Desde luego que exige que nos hagamos preguntas de fondo y busquemos respuestas. Vivir implica sufrir. Ningún ser humano se escapa de esta experiencia. En nuestra vida, la fe, la esperanza y la confianza son su urdimbre, su suelo y su horizonte, como lo fue en María. Pero solo quiero contraponer la diferencia entre el miedo y el sufrimiento y acudo al análisis personal e íntimo de cada uno de nosotros, lo diferente que somos cuando el miedo nos invade, porque nos invade la inseguridad, la desconfianza, la angustia, el temor de todo lo más sombrío a cuando sufrimos. El sufrimiento es concreto, nos invade, y una realidad lo expresa, el sufrimiento ha de estar lleno de confianza, de una fe firme, de una esperanza, de una seguridad, a pesar de todo. La urdimbre del sufrimiento ha de ser la confianza, y la fe, y la esperanza. Y esto, nuestro tiempo de adviento lo vivimos. En el sufrimiento podemos experimentar. Ha llegado el momento de la confianza, ha llegado el momento de tener capacidad para recibir la misericordia de Dios, de cogerse a la mano del Padre, Capacidad para recibir, porque, si no, ni la omnipotencia de Dios puede darnoslo. Nos hizo libres. Es el miedo el que destruye nuestra capacidad. El asiento viene a llenarnos de esperanza, de confianza, a sentir el sí de María, lleno de confianza, ante la tremenda, extrañísima, misteriosa propuesta de Dios. Solo es una propuesta concreta. Angustia, desconfianza... O redención, confianza. No se puede caminar sin confianza. Es el fundamento de la vida y de toda relación humana. ¿Cómo no va a ser el fundamento de nuestra relación con el Padre Dios? Porque Dios nos ama, inicia lo que Chesterton ha llamado la historia más extraña de la humanidad. El misterio creador del mundo nace como un niño. Y desde entonces... Se divide la historia entre los que tienen esperanza y confianza y los que no. El tiempo, nuestro tiempo, peldaños de eternidad. Concluye El Dios de Cada Día con la dirección de la hermana Carmen Pérez.